0: 大家好，我今天来分享的是一个小虫子，它叫蚯蚓。可能小时候我们经常会到地里面去挖蚯蚓，然后拿去钓鱼。很多人知不知道，就是当你把蚯蚓剪成两半，然后过段时间，蚯蚓会自己把另一半自己又重新恢复起来。它是一个很神奇的一个动物，有很强的一个再生能力。但它的神奇不仅仅在于此，蚯蚓。大家可以看到，在它的脖子上有一个白白的环带，这是它的生殖器，就像一条围巾一样。当两条蚯蚓会头对着头，然后相互交换环带中的精子到对方的环带里面去。过几天，它们就会产下一个银茧，每个银茧会有三到六条的蚯蚓，所以说它的繁殖能力是比较强的。世界上总共有三千种蚯蚓，而在我们中国有两千多种。目前我们国内养的这个蚯蚓叫赤子爱生蚓，我们通常叫它大平二号，是从日本引进过来的。它的一个繁殖倍率可以达到五百倍以上，所以说蚯蚓的繁殖能力是很强。但你可以看到这个一小坨这个小土包，其实是我们地里面的一个野生蚯蚓所排出来的一个蚯蚓粪。别小看这一小坨这个蚯蚓粪。它被达,有达尔达文誉为有机肥王，富含有机质、各种氨基酸、呃氮磷钾有益微生物，所以说这个对于植物来说是很好的一个肥料。那蚯蚓吃什么呢？吃土吗？大家看到可能哎，好像长得跟土差不多。其实蚯蚓它是取食我们地表的这些呃掉的这些落叶啊，然后这些废物啊，然后这些呃有机腐烂的这些根茎叶，就比方说我们农业种植这些秸秆啊。呃，牛粪啊、猪粪这些都是可以作为它的一个食料来源。蚯蚓它怕光、怕热、呃、怕吵、怕水淹，所以说也是很脆弱一个呃小动物。但是蚯蚓是我们地球的好朋友，它是很卖力的一个分解者，所以说达尔文把它誉为最有价值的一个生物。蚯蚓它全身上下都是宝。目前，我们现在国内通常都会把蚯蚓作为药用价值，从它体内提炼一种叫蚓激酶的物质。这个物质的话，它能就是说治疗我们的一个心血管疾病。此外，蚯蚓在环保、肥料、饲料，还有就是化妆品、保健品都有很大的应用，它的产业效益是很大的。正因为它的一个经济价值，所以说在海南，我们有个老师。他就专门研究蚯蚓，这位是卓老师，是我的人生导师。我跟卓老师的相遇，是因为那时候毕业的时候，我成立一家传媒公司，是专门为这些科研院所拍摄他们研究的成果，转化成视频，做成专题片，让农户去学习。那时候，卓老师就找我拍了两个片子，应用蚯蚓处理农业废弃物在香蕉园、橡胶中的一个应用。从一零年开始拍。到一二年，跟从了两年的一个拍摄，所以这两年跟卓老师学习到了很多。与其说为卓老师服务，还不如说跟他读了两年的研究生。他把他所有的研究的这个蚯蚓的这些知识，全数传授了给我。卓老师从零一年时候开始研究，研究了十多年，对蚯蚓的一个研究相当的深入，颠覆了我对蚯蚓的认识。我的专业是学植保农药的，那时候我们农业上有个说法，就是说。要打农药，要把这个蚯蚓要干掉，不然的话它会伤及我们农业农作物的根系。直到碰到钟老师，我才把这个理解的误区才矫正过来。蚯蚓它在地里面不停的翻动这个土地，其实我们的农作物的根系它跟我们人一样，都需要呼吸的。蚯蚓在不停的翻动土地，然后把这些呃促进这个土壤空气的一个呃流动。让根系更好的接触空气，吸收空气中的有益物质，还有吸收土壤里面的有益成分。蚯蚓就像一个生物搅拌机一样，把我们地表这些有机质，然后让它经过它的肠道消化，排出来，然后让植物去吸收。比，其实大别看蚯蚓它的结构很简单，其实在它的肠道里面含有上亿种微生物。它取食进去这些废弃物，经过肠道的一个蠕动，还有就是消化，各种微生物互相作用，把里面的这些有害的这些呃霉菌啊，这些都会杀掉，排出来都是有益的。大家可以回去做个实验，你会去拿一个蚯蚓粪，你放个一年半载的，它都不会长霉。这个蚯蚓对我们人类的贡献是很大的。这是在海南琼海琼中有几个农村。很多村民就是拿这个三百八十的电瓶，然后到橡胶林、槟榔园里面去颠捕那个蚯蚓。他们把电棒插到地里面去，然后通上电，蚯蚓就会受刺激，然后源源不断的从地里面钻上来，就这样子去捕杀它们。结果造成当地很多的农作物大量的减产，因为缺少蚯蚓来翻动土地，然后土地变得板结。土壤透气性下降，没有蚯蚓粪，然后土壤肥力也会不断的下降，废弃物也很难降解，滋生各种的这些微生物，所以说一系列的问题接踵而至。他们电捕之后拿去干嘛？这是他们捕杀回来之后处理的现场，他们会将蚯蚓进行解剖，拿一个机器去解剖，然后解剖了之后，然后把它晾晒，他们晾晒之后是卖给制药厂，一斤可以卖到四十块钱。所以说那时候报道的时候，有人采访左老师，左老师就说：“如果说这些蚯蚓被他们源源不断的垫补出来的话，那蚯蚓的数量会大面积减少。这些野生的蚯蚓，它的繁殖倍率很慢，它比不上次子再生，一年可能就才两三两三代，这个恢复起来是需要很长的时间。所以说这是一种杀鸡取卵的一个产业链。这是晾晒的一个现场，这么多的蚯蚓。”被晾晒在这里。原本他们应该为我们去分解这些地面这些废弃物。一条蚯蚓它的一个取食量可以达到它体重的一到三倍。这么多的这些废弃物，如果说没有蚯蚓来帮我们去处理的话，可能我们出门脚踩的不再是绿地，而是些植物的一些尸体。所以说，周老师就说，如果说我们现在这些农业废弃物没有得到很好利用的话，其实会变成一个很大的一个环境问题。而蚯蚓，它能够很好的将这些废弃物综合利用，形成土壤一个循环，让这些废弃回到土里面去。在一四年四月份的时候，朱老师找到我说：“呃，小树，我准备要退休了，但是我的这个研究成果，我希望你能够接这个棒。”因为我们也看到这些野生蚯蚓，然后被颠补。我们这个其实可以完全通过产业化，让他们饲养赤子爱生瘾，来改变这个产业结构，把我这个成果转化出去。但是我要退休了，我希望你们这些实干的年轻人能够接这个棒，能够把它做起来。经过两年，我跟朱老师学习，我了解，其实我的创业已经上升到一个社会责任感。所以说那时候我就决定放弃我传媒的这个。创业方向，然后说服我另外一个伙伴，然后转身投入到这个蚯蚓当中。那时候其实我们团队就两个人，然后我就开始从做扛着摄像机变成一个水泥匠，然后天天去呃找这各种各样的废弃物来饲养蚯蚓。这是我们建的一个蚯蚓池来养这个蚯蚓，我们就收集了各种各样的废弃物，然后把它粉碎，然后进行发酵给蚯蚓处理。第一是创业，那什么时候想？哎，我们怎么样子盈利？我们想了很多方式，拿蚯蚓来育苗，做芽苗菜，还将蚯蚓作为呃压制成一种育苗块。因为农业当中经常会用到这些塑料的育苗杯，农民种的时候直接就是随意丢弃，就形成一个污染嘛。能不能找个东西替代？我们就把蚯蚓粪压制成一个育苗块，把种子放到育苗块上，然后浇水。种子就会在这个块上面生长，然后长好之后直接可以种到地里面去，就不需要塑料这个育苗袋。然后，但是折腾了一年，然后都没有找到一个很好的一个盈利模式。我那个伙伴就因为迫于家里面的压力，然后就回家了，找一份稳定的工作，结婚去了。那时候我在想，我是要坚持呢，还是要继续下去？可能我的个性比较固执，我就对一件事情如果做不成。我就会不甘心，所以每次碰到挫折困难的时候，我就会用一句话来勉励自己，就是那句“天将降大任于斯人也，必先苦其心志”。可能老天爷是在不断的磨练我吧。然后我人生的转折是来源于一场台风，就是一四年七月份的时候，这场台风造成了文昌一万零一百一十七亩的农田被海水倒灌，这么多的。农田被倒灌之后，形成盐碱化，然后没办法再种植经济作物。如果说按一亩两千块钱的一个收入来算的话，每年损失将是两千万。但是这仅是经济损失，很多农民没有地种了，他们都出去打工了，留守儿童、留守老人现象很严重。所以说，你们去农村看到很多漂亮的房子，其实他们一年可能就回来一两次。我就在想，这这么大片的盐碱地。有没有办法去改良复耕呢？然后当地的农户跟我说，靠水洗要三到五年的时间，三到五年，哇，那要等到什么时候？有没有快速的方式？就了解到有人用蚯蚓来做土壤改良，他们把蚯蚓放到盐地里面去养蚯蚓。我就想，哎，发现这个不行，在海南雨水太多，蚯蚓又怕水淹，所以这个方法行不通。还有人用蚯蚓粪来做改良。那我就想，哎，我可以生产蚯蚓粪呐，那我就带这个想法去找农户，当地农户就也至于我们说，没有听说过这种方式能治理治理的，然后一般都是靠水洗。然后后面我们就通过当地的领导协调，然后拿了一块实验地过来，先是在呃盐碱地上，然后平铺一层五公分厚的这个蚯蚓粪，用耕地机深翻了二十公分，把它拌匀，然后七天之后。这七天就是浇了几次水，然后就开始播种。我们种了六个品种，有南瓜、豇豆、空心菜、菜心、丝瓜。大家可以看到，我们在旁边设置这个对照区就没有改良过的，可以看基本上你是种不了东西的。改良后的这个明显就丰收了。空心菜它的一个产量已经接近那个正常的一个呃，就是、说没有被呃盐碱化的一个土地了。有一天，小伙伴。跑过来跟我说：“我们放在路边的蚯蚓粪被村民给偷走了。”我一听高兴坏了。就这样，村民开始接受了我们的改良方案。那时候我就在想：“哎，这么好的成果，为什么没有没有推广出去呢？”然后我去跟别人说：“你们要三到五年的时间，我要多少？我要七天，七天啊。大家想想是什么概念？没人相信。”然后我在想，土壤改良这个事情，它的。难点究竟在哪里？其实关键是两个问题，一个就是你上哪里找这么多的蚯蚓粪呢？我们的改良一亩地要投了三到五吨呢、啊，这么大的量，你要解决规模化的问题。还有一个就是它一个成本问题，成本在于就是你哪来的原材料，还有运输成本。海南有七百万亩的橡胶林，那我是在想能不能把蚯蚓养殖引到这个林下去，这样子的话就可以解决这个。规模化的问题，而且海南经常有台风，而橡胶林又可以抗台风，而且不需要做太大的一个设施投入，所以我就开始花了两年的时间琢磨了这个林下养殖的一个标准化的一个模式，还有一个成本，成本包括两个，一个是农业废弃物可以作为蚯蚓的这个食料，通过蚯蚓处理之后，我们得到这个蚯蚓粪，然后把它制作成这个土壤改良剂。大家可能去菜场都会看到，这是我们在海南做一个尝试，就是回收菜场这些废弃物，来给蚯蚓处理，然后我们把它铺在上面，不需要经过发酵，直接蚯蚓就会七天之后就把这些菜衣啊、烂瓜果啊全部都干掉。所以说，蚯蚓吃的速度是相当的快的。还有一个最大的一个成本就是运输成本，这个运输成本其实可以通过就近回收。就可以在各地去复制，只要有一片林地，我就可以把这个养殖的模式附在这里，然后把周边的这个废弃物回收过来进行处理，然后就近改良当地的这个土地。所以说，通过这种方式来缩减这个运输的一个成本，不可能说从海南制作这个土壤改良剂之后运到北京来改良，这是不可能的。我是希望说打造一个良性的一个土壤循环系统。目前我们在海南建立一个十亩的林下呃蚯蚓养殖基地。每个月可以处理九十吨的这些农业废弃物，每个月可以产生五十吨的这个呃蚯蚓粪，通过配比，然后把它制作成呃一百五十个立方的这个土壤改良剂，每个月的这个量可以改良三十亩的这个盐碱地。整个系统循环起来，就是把土地改良之后，我们又可以种植更高品质的这些植被农作物，然后产生废弃物又可以循环过来让蚯蚓处理，整个循环系统。没有任何的污染，没有任何的废弃物，但是土壤改良这个事儿，不是我我想象中那么简单。如何做到高效改良，从三到五年变成七天，里面还有很多的一些技术难题需要攻关。所以我就跟中国热带农业科学院环境与保壤研究所联合起来，开发高效的这个土壤改良剂。有了他们做我的背书，我就可以大胆的在做这个土壤改良的这个事情。除了海南以外，我还了解到全国其实有 5.2 亿,亿亩的盐碱地，而且这个面积在不断的扩大。我国是盐碱地世界排名第三，这么大的土地资源被闲置着。如果说我们能够把它们改良好、利用好的话，产生的这些经济价值那是相当的大的。我一个人可能每年也就是一点点去改一亩、两亩、三亩、四亩，我的力量很薄弱。但是我希望说，把这个模式能够复制出去，能让更多人参与，可能这个土壤改良这个事儿才真正的有希望。我本身是学植物保护农药的，大家可能对农药的概念没有太深的一个了解。农药里面有一个词叫农残，而且很多农户你去问，就说不打农药是种不出菜来的，这是多恐怖的一句话，你知道吗？农药你吃下去之后，可能啊、呃、有人说，哎，它会慢慢的降解。其实，在如何降解都会有残留的，而且我们是人类，是在食物链的顶端，会富集的，不断的富集在我们身体体内。国外有个研究，随着人类农药化肥的一个用量的一个增长，我们人类疾病的一个增长是呈正相关性的，而且农药会刺激这些害虫的一个变异，打药越多，发现这个害虫越打越多，越来越难防。所以说现在农药很多就是这个农药跟这个农药啊配来配去，配来配去。最后可能都防不住这些害虫，还有另外一个最严重的问题就是，它把害虫干死的同时，也把我们的益虫也干死了。这些益虫其实整个食物链就是由这些小的虫子慢慢的一点点的往上走，打破了这个生食物链这个平衡之后，你会发现很多植物再也看不到，很多动物再也看不到，都开始慢慢灭绝掉了。其实就是因为这食物链慢慢被打破了，因为这场台风让我清楚的认识到。我接下来未来，包括我这辈子要干的一件事情，就是这个，就是推动蚯蚓在土壤循环领域的一个应用和推广。我愿意让更多的人把我这个技术能够传授出去，让更多人参与进来，改良我们的土地，让我们的每一寸土地都可持续。谢谢大家。